0: I'm not Muito boa tarde, são 5 horas com 9 minutos, estamos a arrancar para a terceira parte da turma dos repetentes desta quarta-feira, a partir de hoje e todas as semanas, este espaço denominado Conversas de Saúde será produzido em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses, a Santa Casa é uma instituição particular de solidariedade social que desenvolve as suas atividades ao nível da saúde, ao nível do apoio à terceira idade e ao nível social com o desenvolvimento de projetos integrados de educação para a saúde e apoio direto à população carenciada e frágil. Neste primeiro programa, a presença em estúdio da Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses, doutora Maria Amélia Ferreira, também Lourdes Graça, Vice-Provedora da Santa Casa, aqui em Saúde. Muito boa tarde, bem-vindos antes de mais. Mas, para começar, sra. doutora, uma nota de pesar.
1: Bom, Primeiro que tudo, muito obrigada à Rádio Marcoense pela oportunidade de podermos partilhar durante os próximos, durante este ano, aquilo que é o serviço da Santa Casa à população de Marco Canaveses. E, de facto, neste primeiro dia e nesta primeira, nestes primeiros momentos, eu não posso deixar de prestar uma homenagem de muito pesar pelo falecimento de um dos nossos irmãos, o Sr. Jorge Manuel Manuel Osório Soares de Carvalho isto porque uh, teve um papel muito importante na Santa Casa e penso também noutras uh, instituições da própria cidade na Santa Casa da Misericórdia foi, ele tomou posse primeiro como tesoureiro em abril de 2004 e seguidamente foi vice-provedor a partir do dia 5 de janeiro de 2009 teve funções como vice-provedor até ao dia 6 de janeiro de 2012, portanto é com, com muito pesar que nós referenciamos a perda deste, deste cidadão, deste marco ...deste irmão da Santa Casa... E, e, e penso que é o um momento de, uh, com, este, com, esta, digamos, com esta notícia de pesar, uh, tomarmos muito consciência daquilo que somos e daquilo que é Santa Casa e daquilo que representa e daquilo que é o serviço que faz em prol dos outros e reconhecer uh, todos aqueles que connosco colaboram e que connosco uh, partilham deste cuidar uh, dos marqueses.
0: É de luto que começamos este primeiro programa, Conversas de Saúde, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia e do Marco de Canaveses, e até para contextualizar, Sra. Doura... Uh, uh... Este programa vai abordar o quê nas, nas próximas semanas, nos próximos meses até? Bom, este
1: programa é um desafio muito grande, é um desafio muito grande porque eh, vai eh, tentar intervir numa das áreas que, eh, ou melhor, em duas áreas que são da maior importância para a vida de todos nós, que é a saúde e é o apoio social. E isto num contexto nacional de, de, de grandes dificuldades e num contexto nacional em que a economia social e as instituições de solidariedade social e de economia social têm de facto sido o suporte para, muita, para muito déficit e para muita pobreza que tem, que tem ocorrido. O que nós vamos tentar ao longo destas, ao longo destas sessões é centralizar cada uma destas dessas sessões e esta, e esta vai ser um pouco particular porque esta tem muito a ver com uh, a descrição daquilo que nós somos. E quando eu digo que nós somos, que, todos nós, não só a Santa Casa, mas a Santa Casa como lugar da cidade, como elemento integrante desta sociedade. Mas, eh, ao longo dos outros programas, vamos focar aspectos de saúde, saúde pública, saúde preventiva, uh, patologias algumas muito específicas, por exemplo, da localização do marco, por exemplo, eu estou-me a lembrar de, alguns, de alguma incidência de cancro, de, por exemplo, digestivo, que nós já fizemos inclusivamente algumas noites de saúde. E, e, portanto, será com os profissionais da Santa Casa que serão abordados cada um desses assuntos relativamente à tentativa de fazer uma divulgação e uma educação para a saúde das populações. Uh, para além dessa parte da saúde, também há um aspecto que se cruza e que é muito relevante, que é o aspecto da, da responsabilidade social que neste momento, em relação à Santa Casa, tem uma incidência muito grande naquilo que é um problema mundial, que é o envelhecimento. E o envelhecimento, a exclusão social, a pobreza e de que modo é que as instituições podem uh, dar resposta Naturalmente que nunca dão resposta sozinhas e por isso nós contamos com a colaboração de muitas outras instituições como, por exemplo, os órgãos do poder da, da Câmara Municipal, outras, até a articulação com outras eh, instituições de solidariedade social, com os órgãos de divulgação, convosco, com a Rádio Marcoense, neste momento está a, fazer um, está a fazer, de facto, também esse papel de colaborar na literacia para a saúde, eh, no, nos jornais, Portanto, é a tentativa de uma abordagem global para a promoção, de facto, de vida saudável. isto também enquadra-se muito num projeto mais global da própria cidade, da criação dos documentos orientadores para a vida saudável, para o envelhecimento, para a demência, para, no caso, por exemplo, para, da, da literacia em saúde, da, da equidade de género, por exemplo, e, e, e portanto, tudo isto eh, centralizado numa instituição que, provavelmente, muitos marcoenses não conhecem. Ou podem ter uma visão uh, menos digamos, menos correta porque referenciam, por exemplo, só ao hospital. E não é só o hospital. E não é só o ar. Mas é uma digamos, uma estratégia de intervenção uh, no Conselho que, que tem sido pautado nos últimos anos esta... E tem sido
0: inclusivamente distinguida a nível nacional, não é? Com alguns prémios.
1: Tem. Tem sido distinguida a nível nacional e esse aspecto também é muito importante, porque esse aspecto torna visível o trabalho que a instituição faz. Mas
0: é reflexo do bom trabalho que está a ser feito?
1: Tem que ser, tem que ser. Isto aqui é absolutamente fundamental e é o reflexo das boas práticas. Eu acho que, nesse aspecto, as boas práticas a nível da saúde, a nível social têm que ser demonstradas e, de facto, também têm sido em alguns projetos que têm sido desenvolvidos e que neste momento estão enquadrados, eu acho que esse aspecto é muito importante, num plano estratégico que está definido já há seis anos e, portanto, nós sabemos para onde vamos. E este aspecto de saber para onde se vai é muito importante. Isto aqui que é como a Alice no País das Maravilhas. Se não sabe para onde se vai, nós vamos perder pelo caminho. Portanto, esta orientação é muito importante e nós temos neste momento um plano estratégico que nos está a orientar uh, o desenvolvimento da Santa Casa. Tudo isto pautado por princípios uh, de solidariedade, de, de, de honestidade, de verdade, de cuidado, de, de responsabilidade, que... que cumprimos dentro da instituição, mas também transmitimos em programas de intervenção nas escolas, em programas de intervenções noutros hospitais, uh, junto da população, por exemplo, nas noites de saúde, portanto, um conjunto de atividades. Agora, isto tudo tem uma história, isto tudo, a Santa Casa não surge agora, com tudo isto do nada. É, há, um,
0: há um grande caminho, é um longo caminho que foi percorrido, não é? Há
1: um longo, um longo caminho, há muita gente cuja memória se deve honrar. Eu acho que esta, esta, esta honrar a memória daqueles que nos precederam e que nos deixaram ficar as, as instituições de modo que nós possamos, nesta altura, uh, poder pegar nelas, e nós temos pessoas de referência que ao longo dos anos criaram esta instituição, com muitas dificuldades, em algumas... porque tem, a Misericórdia do Marco tem uma história muito interessante que depois podemos falar, uhum. mas que a partir, que tem uma história que começa em, já em 1911, se compararmos com outras misericórdias que já têm 500 anos nós podemos dizer que a nossa misericórdia é uma misericórdia nova Enfim. mas dentro deste nosso contexto do Marco já tem uma história muito, digamos muito, muito significativa
0: Nossa doutora, como é que foi então essa, essa evolução da, da Santa Casa da, da Misericórdia de Marco na prestação de cuidados de saúde aqui no Conselho?
2: Bom, eu posso fazer uma, uma breve um breve resumo da, da história porque ela realmente teve muitos, muitos episódios e alguns deles se calhar ficaremos aqui toda a tarde uh, para ler. E Mas para... aqueles
0: que são mais relevantes. Sim, exatamente, não é?
2: eu vou ler alguns que, pronto, claro que não estive cá porque um, começou logo tudo em 1911 com a fundação da Associação Beneficente do Mar. Uh, que visava a fun uh, fundação e manutenção de um hospital sendo o Dr. Luís António de Vasco Celos, Corte Real o primeiro presidente da Comissão Administrativa pronto, mas foi, a Santa Casa Misericórdia surgiu em 1934 e surgiu desta transformação da Associação Beneficente do Marco uh, pronto, depois em 16 de julho de 1920 então surgiu o hospital, foi uma inauguração de um, ah lá, de um pequeno hospital, não tem nada a ver com o hospital que é agora, não é? É uma instituição. começou com as irmãs, com nós tínhamos as irmãs franciscanas, que entretanto saíram há, há uns não anos. Há muito,
0: não há muitos anos. Não há
2: muitos anos, há E elas chegaram anos precisamente elas... em 1920, sim. com a inauguração desse hospital de Santa Isabel. Pronto. É uma instituição particular de solidariedade social que visa a assistência em duas valências, a da saúde, no hospital, não é? E a do serviço social, no lar de idosos da Rainha Santa Isabel. A evolução trouxe novas exigências que o hospital não podia satisfazer e os sócios da Associação Beneficente do Marco decidiram, por unanimidade, transformarem-na numa misericórdia para usufruir dos benefícios dessas instituições, surgindo assim em 1934, e 34, a Irmandade da Santa Casa. O novo Hospital Santa Isabel foi inaugurado a 26 de novembro de 1967. Fez 50, 50 anos, anos uh, em, 19,
0: em,
1: 19, em,
2: em, em 2017. Em 2017.
1: Pronto. Pronto. Uh, Santa casa. Foi comemorado, foram sim, comemorados sim, sim. com a presença do Sr. Presidente sim. da República.
0: Exatamente.
2: Pronto, a Santa Casa Marco Canaveses, contestando o Decreto-Lei número 618-75, de 11 de novembro, que determinava a nacionalização por parte do Estado dos Hospitais das Misericórdias, recusou-se a entregar o seu. Pronto, nessa altura houve uma grande, uma grande conturbância no, no país e contestou a constitucionalidade de tal medida, defendendo o direito das misericórdias continuarem a sua ação no campo da saúde. Foi
1: o único hospital que não foi nacionalizado. Dentro dos hospitais das misericórdias, em 1975, por este decreto, eram todos nacionalizados e a população junto com os órgãos de administração do hospital fizeram uma, um, digamos um, um movimento muito importante para que o hospital se mantivesse como pertença da misericórdia e não fosse nacionalizado e esse é um aspecto...
0: Na altura não deve ter sido nada fácil não. conseguir isso, não é?
1: Não. não, na altura não foi nada fácil conseguir isso, houve problemas muito complexos fundamentalmente uh, pelo não pagamento dos serviços prestados, que levou, eu, eu na altura, assim, na altura não estava cá, mas por aquilo claro. que me dizem, houve uh, alturas em que nós tínhamos médicos a virem aqui prestar serviço e que não recebiam, porque não havia dinheiro para despagar, mas houve situações em que isso ocorreu, mas conseguiu-se manter, conseguiu-se manter o hospital é, é conforme, difícil, conforme né? ele estava, com um determinado número de valências muito importantes, havia coisas, havia valências importantes por exemplo a própria a maternidade se houver aqui, um, houve muitos marcoenses que nasceram, que nasceram no marco meu filho ainda
0: nasceu nasce no marco. inclusivamente eu Está a ver. exatamente Sim,
1: Sim. houve muitos muitos marcoenses que nasceram no marco depois uh, uh, a maternidade teve que ser fechada porque as novas, novas regras de, de segurança e as novas regras de funcionamento dos, dos digamos, dos serviços implicavam um conjunto, de, uh, um conjunto de serviços e um conjunto de valências entre médicos, enfermagem, anestesia, pediatria, que não era compatível com a estrutura do hospital e, portanto, e também a diminuição dos nascimentos. Porque a diminuição dos nascimentos uh, acabava por não sair, mas depois, depois, como sabe, nos últimos anos houve muitos hospitais, houve muitas maternidades que fecharam e ficaram centralizados nos hospitais, mas é interessante saber que uh, uh, neste hospital nasceu muita gente relevante desta, desta cidade, nesta cidade, e que nós tivemos uma, uma mesária dentro da nossa mesa administrativa, uh, que, que era a enfermeira, uh, não, que era, uh, que foi na ULA na mesa, na, na mesa administrativa, na última mesa administrativa, que era a enfermeira parteira do hospital. E Ai, a
2: enfermeira é Eulália. É a enfermeira Eulália, Eulália, ah, enfermeira Eulália eu sim, estava sim, a ver sim, a enfermeira Ulália,
1: enfermeira Eulália, a enfermeira Eulália, Eulália. Eulália pôs cá fora muitos marcoenses. E em bom estado, e em bom estado. E... Mas nós tivemos que fechar esse serviço, porque de facto, digamos, hoje, uh, o modo de funcionar, uh, de, 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 digamos, em termos de segurança dos doentes, segurança hospitalar, tem, tem um determinado número de requisitos que não permite que alguns serviços sejam abertos.
0: E a é? própria evolução dos tempos, claro, não é? Claro, uh...
1: No entanto, manteve uma série de serviços... Sim, e que... nessa,
2: nessa altura muito conturbada... E, e, e ficaram com muito, muitos problemas, claro, financeiros e mesmo até os próprios uh, funcionários ficaram algum tempo sem receber. Mas eles também aguentaram um bocadinho a pressão e conseguiram ficar resistentes. E isso ao... nessa altura, em
0: 1975, sim, é, sim, 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 a partir sim. dessa altura. E a partir daí, como é que depois tudo se desenvolveu?
2: Hum, foi um longo processo, pois. não é? Um... Pronto, depois em 1979, o senhor Presidente da Comissão Instaladora da Administração eh, Distrital dos Serviços de Saúde do Porto continua a pressionar para a oficialização do hospital, isso sempre com muita pressão. Em audiência com o Secretário de Estado de Saúde, a pergunta que aconteceria se, o se a Misericórdia não entregasse o hospital. Ele respondeu, o problema é seu, morreria por asfixia económica pronto, em 19 de abril a indicação de formação de uma comissão de gestão na qual poderá fazer parte um elemento da proposta da Santa Casa com o prazo de 15 dias para o fornecimento de dados bom, depois houve aqui muita, muita, muita muitas... muitas essa é uma longa história é, muito, muito longa história pronto, depois em 2000 não sei se vale a pena avançarmos para 2004, porque, portanto, tem aí
1: Não, a partir de Sim. 1980 depois as coisas Sim. começaram a ficar mais normalizadas, mas de qualquer das maneiras o hospital, Sim. mesmo Sim. hoje, mesmo hoje ainda enfrenta uh, dificuldades económicas porque não tem um financiamento adequado àquilo que é necessário para responder às necessidades da população e, portanto, é, é com uma gestão muito, digamos muito equilibrada que nós conseguimos funcionar e fundamentalmente há um aspecto importante, é com este funcionamento do hospital que nós conseguimos assegurar as áreas sociais, porque se de outro modo era muito difícil assegurar um lar de 60 idosos só com financiamento da segurança social era muito difícil também assegurar uma cantina social ou os cuidados continuados de longa duração mas tudo agora temos projetos também de desenvolvimento como é evidente, porque, porque consideramos que a Santa Casa da Misericórdia e o seu Hospital Santa Isabel constituem uma resposta uma boa resposta, uma resposta de qualidade para aquilo que é a prestação de cuidados de saúde Assim
0: sendo, como é que vê a evolução do, 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 do Hospital Santa Isabel face ao contexto atual da, da prestação de cuidados de saúde?
1: Bom, isto vai depender e depende de uma série de fatores e depende de uma série de fatores que foram já analisados e que estão contidos no plano que estão contidos no nosso plano estratégico nós temos muito a noção e temos funcionado naquilo que se chamam os mapas operacionais de influência que temos o um mapa operacional de influência que é político e social e outro que é clínico e a Santa Casa é muito importante termos esta noção e, nós, e, assim, e, e, e todos nós dentro da Santa Casa temos esta noção que é neste jogo de mapas operacionais que temos que referenciar. Por exemplo, quando falamos no Hospital Santa Isabel e neste mapa, aquilo que eu chamo mapa operacional de influência política e social, é evidente que a Santa Casa, isto tem muito a ver com o início da nossa conversa, como é que ela está na cidade, como é que ela se articula com os outros. Articula-se com o poder local, articula-se com a União das Misericórdias, articula-se com as autoridades policiais, que é a com as autoridades presidenciais, com os bombeiros. Com a Diocese e as Paróquias, porque a Santa Casa é uma estrutura de ereção canónica e, portanto, está dependente da, da Diocese e das Paróquias. Uhum. Está dependente também esta influência, uh, tem a ver também com a comunicação social, local e nacional, e aí é o, o papel que a Rádio Marcoense, por exemplo, está a fazer neste momento, com outras associações... Por exemplo, todas as associações de caráter social uh, têm uh, articulado neste momento, através do Clash da, 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 da Câmara Municipal de Mar Canaveses, há uma integração desta rede social e, portanto, a Santa Casa também está integrada também teve uma integração e tem tido uma integração importante com o corpo de estudantes Isso tinha muito a ver com o nosso com o nosso vice-provedor o engenheiro Mouro Pinto que infelizmente também faleceu, faleceu de um modo muito dramático em, em dezembro deste ano e portanto isto constitui e depois também tem a ver com as escolas e as áreas também de saúde que dentro das escolas portanto nós aqui temos um papel isto importante.
0: é uma espécie de uma rede de parcerias
1: uma rede de parcerias no âmbito político e social. E depois no âmbito clínico, quem é que nós temos? Temos a articulação com os hospitais do Serviço Nacional de Saúde, portanto com o Centro Hospitalar Tameguem Souza, com o Centro Hospitalar de São João, com o Centro Hospitalar do Porto, com o IPO, com o Centro de Saúde, com as USFs aqui também do marco, com os diversos subsistemas de saúde. Com outras instituições prestadoras de cuidados de saúde, com os centros de dia e também com os centros sociais, com as instituições residenciais de idosos, com as companhias de seguro e com uma coisa muito importante que é a Rede Nacional de Cuidados Continuados e Paliativos, porque nós temos uma unidade de cuidados continuados de longa duração, que foi uma resposta importante que nos foi pedida e que disponibilizámos uma ala do hospital que era privada e disponibilizámos-las para 20 camas para um, uma das áreas mais críticas da nossa população, que são aquelas, aquelas situações... Essa dificulta.
0: unidade de, de, de cuidados, cuidados. cuidados continuados... Ainda é recente, não é? Não, não, não foi criada este, há muito tempo.
1: Não, ela foi criada no início, praticamente no início, deste, da, digamos, da criação deste, deste movimento em Portugal. Foi há sete anos, sete ou oito anos. Sim. Foi sete anos que foi criada. Uh, uh, foi, foi pedido especificamente às Misericórdias colaboração para a criação dessas unidades que são três tipos, é de longa duração média duração e convalescência nós não tínhamos condições logísticas no hospital e é outro aspecto importante, é que temos que aumentar o hospital, para poder continuar a dar, a melhorar as respostas e portanto temos esta unidade de cuidados continuados de longa duração e manutenção, que tem 20 camas onde temos cidadãos já há sete anos lá internados, e que neste momento, de modo muito dramático, algumas das situações são de cidadãos que já têm em alta e que estão ali por uma questão social, porque não têm para onde ir. E esse é um aspecto que a todos nós nos preocupa, porque os problemas de ordem social são pessoas que, neste momento, teriam lugar, por exemplo, num lar, e aos quais não se consegue dar resposta, porque não há vagas. As vagas sociais a nível da região norte, que são pedidas, não à volta das 600. E, portanto, é muito difícil e, e temos alguns casos dramáticos uh, de gente que está, que está já há muito tempo em situações muito, muito frágeis, mas de qualquer das maneiras posso dizer que esta nossa unidade é uma unidade de, em que a avaliação têm sido e a monitorização e as auditorias têm sido sempre muito positivas e muito referenciadas como exemplo de boa prática do cuidado uh, nestas, nesta, nesta, nestas estruturas.
0: Senhora, como é que tem sido a evolução dos, dos serviços prestados pelo Hospital de Santa Isabel num contexto de alta competitividade na prestação de serviços de saúde?
1: Bom, uh... Hoje em dia, hoje já a saúde é uma área onde há uma competitividade muito grande e onde claramente as instituições que se vão manter são as instituições que têm qualidade, eu não tenho a mínima dúvida, e que servem adequadamente à população. E, e esse aspecto é muito bom, esse aspecto é um aspecto extremamente importante. E, isto... Acha
0: que nesse aspecto nós também estamos a melhorar no nosso país uh, esta, a, a saúde em Portugal, ou neste caso os cuidados de saúde estão, estão estamos. a...
1: Nós temos padrões de, padrões de resposta uh, à prestação de cuidados de saúde compatíveis com qualquer lado do mundo. Mesmo em, tecnologia, mesmo em tecnologia começa pela formação eu agora vou chamar um bocado à minha, à, minha, à, minha, à, minha, à minha sardinha a formação médica em Portugal é uma formação muito boa a formação a nível da pré-graduação a nível da formação da, dos, dos jovens médicos é uma boa formação a formação a nível das estruturas a nível já das especialidades também é, também é uma boa formação e nós temos um muito bom Serviço Nacional de Saúde e portanto é muito importante neste momento esta discussão que está a ocorrer da lei de base de saúde no fundo para poder não sei se é preciso discutir se era preciso uma nova lei, se não era preciso uma nova lei agora que não vai ser possível abstrair da, digamos o setor privado e o setor social do público porque o público não consegue dar resposta é, é, é de facto importante e o setor social é um setor que, com o qual as pessoas de muita proximidade, esse aspecto é importante, é um setor de proximidade. É muito mais importante um cidadão do Marco ter resposta aqui numa, no, no Hospital do Marco do que ter aqui para pena fiel ou ter aqui para o Porto como é evidente. E Portugal tem evoluído muito e temos muito bons técnicos, é, muitos bons técnicos e muito boa tecnologia para muito pouca coisa é necessário sair do país para ter um tratamento diferenciado. Eu, eu acho que isso, que isso nós, nós, nós somos muito bons, nós, os portugueses são muito bons, os portugueses fazem, fazem bem.
2: E já não se eu falar que vão Também. que têm que ir para o estrangeiro para fazer este ou aquele tratamento? Não, há tratamentos, não... há
1: alguns tratamentos mais diferenciados muito diferenciados que eventualmente podem ir agora de uma maneira geral os nossos hospitais e os nossos, as nossas áreas de, as nossas áreas de saúde respondem bem é evidente quando fala aqui num, quando estamos a falar em Santa Casa da Misericórdia e no Hospital Santa Isabel não é um hospital não é um hospital terciário não há um hospital, de, de, digamos, de agudos, na, naquele sentido, de só receber agudos. E isso também é um aspecto importante, porque uh, fez-nos, nos últimos anos, uh, perceber que, por exemplo, o nosso internamento é um internamento muito vocacionado para o envelhecimento. E por isso nós estamos a transformar este internamento numa clínica de envelhecimento. Com uma abordagem multidisciplinar, ao mesmo nível de qualidade que pode encontrar em qualquer local do mundo, em que temos uma equipa multidisciplinar com psiquiatra, psicólogo, terapia ocupacional, nutricionista, psicólogo, enfermeiro, médico, que não é fácil... Numa estrutura destas, que é uma estrutura em que claramente as pessoas não pagam o que pagam noutras estruturas, de, 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 de digamos, com hotelaria de, 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 muito mais diferenciada, uhum. mas que claramente está a ser organizado em termos de poder responder àquilo que é o maior desafio demográfico que Portugal e o mundo está a, está a, a ter que responder, que é o envelhecimento. E nós estamos muito vocacionados para isso. Por outro lado, também temos um serviço de atendimento permanente que dá uma resposta muito rápida às situações na, que não são respondidas tão rapidamente, por exemplo, quando os centros de saúde estão fechados e os utentes não têm. E que, por exemplo, só é financiado pelo, pelo, pelo Serviço Nacional de Saúde das 8 à meia-noite e aos fins de semana. Portanto, nós temos um financiamento muito, muito, muito restrito.
0: Por isso é que há aquela diferença de não preços, é? uh, sim, por exemplo, sim. nas urgências uh, a determinadas horas, não é? Aí é isto privado, está a explicação, é privado, exatamente.
1: Porque é privado e mesmo assim tem um preço que não tem em nenhuma estrutura privada no país, percebe? Nós temos esse cuidado, somos uma instituição social, mas sem, mas sem, mas sem fazer isso também não conseguimos fazer misericórdia. Portanto, aí temos que ser muito, muito claros. Por outro lado, é importante também saber que temos protocolos com a RS Norte, portanto com o Serviço Nacional de Saúde, que nos permite responder, por exemplo, em termos de cirurgias a diversas áreas com muitíssima qualidade. Temos um bloco, o nosso bloco operatório que foi remodelado em 2012, é um bloco operatório que tem todas as condições e onde se fazem já cirurgias muito diferenciadas na área da ortopedia, da oftalmologia, da cirurgia vascular, da urologia... Uh, fundamentalmente uh, fundamentalmente essas, acho Sim. que não me esqueci de nenhuma e, e que muitas delas em ambulatório e nós neste momento em ofetologia, ofetologia é uma das áreas muito, muito desenvolvidas e que nos está a fazer uh, avançar com um projeto de aumento da estrutura de ambulatório para poder continuar a responder uh, uh, às necessidades. Eu posso lhe dizer que o ano 2018 foi um ano em que tivemos os melhores registros ao nível da realização de consultas e Cirurgias. tivemos quase mais mil consultas que tivemos em 2017, as cirurgias também aumentamos o número de cirurgias e eu acho que isto traduz muito a confiança que a população tem na procura dos serviços da Santa Casa. E esse aspecto é um aspecto que nos tranquiliza, porque caso não ocorresse, não tínhamos este aumento de procura, quer ao nível do serviço de atendimento permanente, quer ao nível da... da das cirurgias, quer ao nível dos próprios treinamentos. Isto aqui depende muito das equipas e nós temos tido cuidado de ir remodelando as equipas de atrair gente mais nova, gente mais diferenciada uh, algumas áreas uh, inovadoras, que, por exemplo nos últimos anos. Ou se seja, já
0: valia essa... como muito positiva a, a aposta que tem sido feita em novas valências, não é?
1: Uh, e, e, eu avalio como muito necessária e positiva porque, por exemplo, nós não tínhamos reumatologia, introduzimos a reumatologia, a gastroenterologia é uma área também que uh, vai ter uma, digamos, um desenvolvimento muitíssimo, muitíssimo grande na, na, agora, nos próximos meses. Outra área que é crucial que é a área da medicina física e reabilitação. E eu posso vos dizer já em primeira mão que na segunda-feira, dia 11, vamos dar início à abertura de uma nova estrutura. Nós já tínhamos uma piscina para hidroterapia e no dia 11 vai abrir, digamos, uma, digamos, temos um espaço renovado e muito ampliado para tratamentos com hidroginástica, hidromassagens, exercício com água quente, tudo isso isso são investimentos muito são investimentos com o retorno que têm é a melhoria da oferta, no fundo de, 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 das condições de, de prestação de serviços e, e, e dia 11 já vamos ter a nova a nova a nova piscina uh, com maior capacidade, maior capacidade de resposta, portanto Continuadamente analisamos e avaliamos os serviços da Santa Casa para orientar exatamente para aquilo que eu lhe disse, saber para onde vamos. Temos um plano estratégico que queremos cumprir, que tem a ver com esta prestação de serviços, mas também tem a ver com outras coisas. Tem a ver com o um plano de formação das pessoas. Para nós é crucial este plano de formação das pessoas. Os dos funcionários, dos médicos, dos auxiliares, portanto, da preocupação da, a preocupação da formação das pessoas é uma, desta, digamos, é uma das preocupações importantes que nós temos e que faz parte do, do plano, digamos, do nosso plano de atividades para 2019. E, e dentro destes destaques para 2019, outros, outras, outra, digamos, outros pontos é a ampliação do hospital. Nós vamos precisar de ampliar o hospital. Nós temos aquele espaço com aquela casa ao lado que tem que é nossa e que já adquirimos também um outro espaço do outro lado. Uh, e que vamos a, a um projeto...
0: Portanto, naqueles terrenos circundantes uh, ao, 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 ao Hospital Santísima. Naqueles circundantes,
1: vamos ter que uh, alargar o hospital, vamos ter que arranjar financiamento para isto. Contamos com o apoio da autarquia para nos ajudar a arranjar financiamento. Vamos ter que ter uma estrutura de apoio à terceira idade e à saúde mental. Portugal não tem resposta para a saúde mental com o envelhecimento cada vez mais há problemas de demência e problemas de saúde mental e nós temos que dar essa resposta, e não há essa resposta. Vamos provavelmente construir umas residências sénior em que, segundo os, digamos, as orientações mais modernas, as pessoas tenham, mantenham a sua independência. Porque para nós, nós Santa Casa, tem sido muito importante desenvolver programas que mantenham as pessoas em casa o maior tempo possível. E aí desenvolvemos, por exemplo, um programa que é o Serviço Móvel de Saúde Mais Cuidadores, em que os profissionais da Santa Casa vão à casa das pessoas e vão, por exemplo, fazer coisas tão simples como colocar os medicamentos para a semana. Os idosos não sabem colocar os medicamentos. E quando se dá conta estão a tomar três vezes o mesmo medicamento ou quatro vezes o mesmo medicamento. E vai a psicóloga, e vai a enfermeira, e se for preciso referenciar para o centro de saúde, vai para o centro de saúde. E com outro aspecto acrescido, que é também cuidar dos cuidadores, que é um aspecto absolutamente crucial. Os cuidadores dos idosos normalmente já são idosos e que entram muito rapidamente em descompensação. Ninguém aguenta... E nós temos, por exemplo, internamentos para descanso do cuidador. É, é, é altamente é, agressivo, digamos, do ponto de vista psicológico, e há muitos, e, e daí este problema que está a ser discutido na Assembleia da Exatamente. República, e tanto quanto eu sei, irá haver uma comunicação do seu Primeiro-Ministro, porque temos mais de 800 mil cuidadores informais. Nossa, outra,
0: qual seria a melhor solução para, para este problema, na sua opinião?
1: Uh, a melhor solução para este problema é fazer o que nós estamos a tentar fazer tendo apoio para isso, que é uh, manter as pessoas o mais tempo possível nas suas casas e dando este apoio. E, e, e também, por exemplo, e, e é, um, é um dos, é um dos, é um, digamos, é uma medida que noutros países, por exemplo, em Espanha já, já fazem isso regularmente, e eu tanto quanto sei o hospital Támiga e Sousa vai começar a fazer agora, a partir de, 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 da, de, daqui a pouco tempo, que é a hospitalização do domicílio por exemplo, nós termos a possibilidade de ter as pessoas em casa e termos profissionais de saúde que possam ir à própria casa olha, e, e implica logo uma diminuição das infecções hospitalares uhum. implica logo que as pessoas não saiam do seu meio não fiquem tristes. porque, exatamente porque as pessoas no seu meio e envelhecer i envelhecer no marco de Canavés é diferente de envelhecer numa grande cidade o envelhecimento rural nós não podemos tirar as pessoas do seu meio por melhor que as possamos cuidar. E, por exemplo, esse é um dos aspectos que nós no nosso, no nosso lar ainda tentamos manter, com, com os jardins à volta, com a criação de, de uma ambiência muito semelhante. E isso fez-nos requalificar o ar nós iremos falar nisso depois noutro, noutra edição com certeza, mas foi um, uma, uma decisão muito complicada porque uh, requalificamos completamente o lar e o na vez neste momento tem um lar que é compatível em qualidade com o melhor que pode haver em, em todo o lado e, e isto foi mesmo unicamente para melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque nós não conseguimos ter maior número de oferta circular está perto da igreja Santa Marinha e o CISA e o plano municipal não nos deixou aumentar o andar mas... Até por ali,
0: naquela área vai agora um, há uma, há uma um rua projeto, que vai ser lá construída não? É? há um
1: projeto, vamos lá ver eu acho que sim eu acho que sim, e aproximar o jardim, e aproximar, aproximar o centro paroquial, e eu acho, eu acho que pode ser, há, há esse projeto, onde a Santa Casa está envolvida também, claramente, por isso é que eu lhe digo que, 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 que acho que sim, portanto, isso é importante. Outro aspecto muito importante para nós é durante este ano... Uh, aumentar a oferta dos meios auxiliares de diagnóstico. Vamos ter uma clínica de imagem, a imagologia vai ser claramente aumentada, contar com, com, com outros meios de diagnóstico e, e, e esse aspecto é um aspecto importante para o qual também é necessário uma ampliação das, das instalações e... E pode-me dizer, já podia ter sido feito. Se calhar já podia, mas nós temos a responsabilidade de ter quase 150 pessoas a depender de que a sua vida depende do emprego que tem na Santa Casa e portanto é uma das, um dos aspectos que eu enquanto provedora tenho tido sempre a Eu preciso de ter o cuidado de não ficar sem verbas disponíveis e portanto temos que andar a poupar dinheiro para depois poder, poder aumentar e, e aumentar a oferta e acho que vamos acho que vamos conseguir.
0: Oh, mas já é assim uma data para o início da ampliação do hospital ou ainda não está nada definido?
1: Não. Uh, há, há um projeto, um projeto que já foi apresentado, que foi apresentado já por uma equipa de arquitetos, a, digamos, a, ao, aos órgãos de gestão da Santa Casa, que já foi apresentado na Câmara Municipal, porque é evidente que é muito importante... Ter, digamos que tenham o um conhecimento conjunto disso, agora o arranque vai ser um arranque parcelar na medida em que uh, a arquitetura uma arquitetura modular que nos permite ir fazendo à medida que, uh, que vai sendo necessário e, e fundamentalmente de, uh, temos que procurar financiamentos através de programas uh, que, que vão aparecer seguramente que, que vão aparecer porque eles estão anunciados e vamos ter que, que concorrer a esses programas, da mesma maneira que, por exemplo, o próprio Lar nós há quatro anos há três anos atrás concorremos àquele fundo Dona Leonor, que nos permitiu ter uma verba para o alargamento dos jardins e, por exemplo, a construção de uma coisa que é inovadora, que é um ginásio cerebral nós, vamos, nós temos um ginásio cerebral onde estimulamos, do ponto de vista cognitivo, os idosos de modo a que aquelas ligações dos neurónios não deixem de funcionar. E, e, portanto, ao nível do envelhecimento estamos muito, digamos, uh, uh, vocacionados para, para, para isso, como, como é evidente, porque é para responder à necessidade, a uma necessidade Sim. absolutamente uh, permente da população.
0: Sra. já falamos de, dessa ampliação do Hospital Santa Isabel, isso é um investimento a, a médio e longo prazo. Médio longo prazo. Uh, há, mais investimentos previstos uh, ou não?
1: Bom, nós os investimentos que temos previstos, para além deste alargamento do hospital, e o alargamento do hospital tem a ver com uh, um aumento do número, de portanto, para a oferta da, para a área da saúde mental Sim. e para a saúde do investimento aquilo que temos previstos previsto a curto prazo é a, a clínica de imagem a criação da clínica de imagem das análises clínicas uh, desta oferta da área da gastroenterologia portanto com uma um, um centro um centro de diagnóstico de, de gastroenterologia uh, que são os aspectos digamos mais importantes uh, neste momento de, de investimento que são investimentos mesmo assim já já muita
0: Profissionais da saúde que, que prestam serviços na, na Santa Casa, qual, qual é o papel da, da formação destes profissionais designadamente na área clínica, Soutora?
1: Bom, nós temos uh, como, digamos, como, como hospital, digamos como estrutura de saúde, temos uh, os diferentes setores de profissionais de saúde, não é? Temos desde os auxiliares básicos de saúde até uh, enfermeiros, técnicos auxiliares, diagnó técnicos diagnósticos, como é evidente, e depois temos todo um elenco de médicos especialistas que desenvolvem a sua atividade na consulta externa, Fundamentalmente temos a consulta externa abrange praticamente todas as especialidades médicas e, e muitas especialidades cirúrgicas. Também tem havido uma melhoria de resposta de algumas especialidades, por exemplo, a nível da ortopedia, nós neste momento temos uma equipa uh, já muito significativa de médicos ortopedistas nas diferentes áreas, o ombro, joelho, uh, anca... Uh, temos também uh, dentro das dentro das diferentes especialidades uh, a gastroenterologia, como estou a dizer, com a criação, portanto, com a criação dessa dessa unidade desse centro diagnóstico. Temos uma unidade de fisioterapia que trabalha, portanto, que trabalha lá, na, que, portanto, que, que trabalha connosco na Santa Casa com, com esta hidroterapia e com os tratamentos mais atuais a nível da medicina física e reabilitação. A Santa Casa também tem, embora não esteja, não seja da nossa responsabilidade, mas tem um centro de hemodiálise, já muito antigo. Já começou há muitos anos este centro de hemodiálise, mas neste momento, como estamos a falar de melhoria, vai haver uma requalificação de todo esse centro de hemodiálise, o que fez com que nós também tivéssemos que reorganizar o nosso serviço de lavandaria, que parece que não é importante, mas os quilos de roupa, que são necessários uh, lavar todos os dias num hospital é muito significativo e portanto nós tivemos que remodelar a lavandaria para que a hemodiálise pudesse ocupar uma zona mais significativa. E tudo isso, tudo isso é, é trabalho continuado de identificação e de reforço daquilo que nós vamos podendo, vamos podendo oferecer. O, o bloco cirúrgico é uma, é uma área muito importante e, e fundamentalmente cada vez mais a, a cirurgia é feita em ambulatório, portanto não é feita com internamento e isso isso vai implicar para conseguirmos continuar a dar a resposta que nos é pedida, temos que aumentar essa zona de, portanto, essa estrutura de ambulatório e é um dos nossos objetivos para 2019.